0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir schreiben Freitag, den 29. September. Wir haben ungefähr halb elf, dass ihr wieder wisst, auf welchem Stand wir sind. Wir haben heute wieder einige spannende Sachen mitgebracht. Wir haben es ja angekündigt, unsere interessanten deutschen Nebenwerte, von denen wir euch heute mal zwei oder drei jeder vorstellen möchte, je nachdem, wie es wieder so zeitlich eskaliert mit der Folge. Wir haben ansonsten die Nike-Zahlen mitgebracht. Die gucken wir uns ganz genau an und es gibt noch spannende Nachrichten aus dem Hause Meta. Genau, das sind so mal grob die Themen, die wir heute behandeln. Aber zu Beginn natürlich wie immer mal so ein kurzer Marktcheck. Michael, was ist los aktuell an den Börsen? Was hast du uns mitgebracht?
1: Genau, also da ist zumindest ein äh, kleiner Rebound los seit äh, gestern. Wir haben es ja letztes Mal, glaube ich, ein bisschen besprochen. Die Stimmung ist schon echt extrem schlecht und vielleicht wird auch teilweise ein bisschen zu viel Pessimismus eingepreist. Das sieht man ja auch in den Nike-Zahlen, auf die wir gleich nochmal äh, zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, wir haben so einen kleinen Rebound gesehen am US-Markt und das kam einher mit so ein bisschen sinkenden Anleiherenditen und man sieht halt wirklich extrem, wie sehr der Markt an den Anleiherenditen hängt. Sobald die ein bisschen nach unten kippen, dreht der Markt wieder nach oben. Die große Frage ist natürlich weiterhin, wie ähm, wie lange bleiben die Zinsen bzw. die Anleiherenditen oben? Ich glaube, Jamie Diamond hat eben gesagt, er rechnet mit, äh, mit einem Anleihenniveau von weiter über 5% in der nächsten Zeit, was natürlich eher nicht so bullisch wäre für die Märkte. Aber gut, schauen wir mal. Die äh, ganzen, ich sag mal, Experten liegen hier auch sehr häufig sehr stark daneben und ich glaube, keiner weiß aktuell so wirklich, wie stark die US-Wirtschaft ist. Da sehen wir zumindest so wahrscheinlich in Zukunft dann so ein bisschen mehr in Sachen der Berichtssaison, die bald startet Und dann auch vor allen Dingen die Ausblicke. Also da kann es auf jeden Fall brutale Schüsse in die eine oder andere Richtung geben. Wir hatten ja jetzt diese Woche noch Micron und ähm, ich glaube Workday hatte auch hatte die Prognose so ein bisschen gesenkt. Beide Aktien sind nach unten gerutscht. Da sieht man eben auch, dass es, auch wenn die Aktien gefallen sind, weiter nach unten gehen kann. Dann haben wir die ein oder andere positive Überraschung, unter anderem mit Nike, darüber sprechen wir gleich. Aber ja, insgesamt hat sich der Markt doch so ein bisschen gefangen. Zumindest stand jetzt, was haben wir, 15.444 Punkte. Der DAX ist ein Plus, die US Futures sind im Plus. Heute gab es noch die Einfuhrpreise aus Deutschland, ich muss die gerade nochmal aufmachen. Ja, Und das hat wieder so ein bisschen den Markt nach oben geschoben. Denn die Einfuhrpreise, die waren ähm, nochmal deutlich niedriger als erwartet. Ich muss mal gerade gucken, ob ich die nochmal finde. Ich glaube, die kamen heute Morgen irgendwann. Genau, minus 16,4% gegenüber dem Vorjahr, die Einfuhrpreise. Und das wird wahrscheinlich dann auch irgendwann dafür sorgen, dass insgesamt dann ähm, die Inflation, Verbraucherpreise und so weiter äh, zurückkommen, also das ist dann eher positiv und man sieht es auch an den ganzen Immobilienaktien und so weiter und auch teilweise Tech-Werte, die sind heute gefragt, heute um 14.30 Uhr kommen noch die PCE-Daten aus den USA für den Monat August, ja, da, da guckt auch der Markt drauf, wenn ihr das hier hört, sind die schon draußen und vielleicht steht der Markt deutlich höher oder tiefer, schauen wir mal, aber zumindest Stand jetzt hat der Markt sich beruhigt und es ist ja auch der letzte Handelstag im September, der Oktober beziehungsweise das Q4 wird deutlich besser. Ich hatte da auch vor kurzem auf Instagram so eine Grafik gepostet. Das ist wirklich krass. September, blutrot die letzten vier Jahre. Und dann, danach war immer das vierte Quartal deutlich im Plus. Also nicht aufgeben. Es wird, denke ich, wieder besser. Genau. So viel dazu. Und ich weiß nicht, du hast es glaube ich gar nicht gesehen. Ne? Es gab noch so äh, den Meta Connect Tag. Da hat Meta unter anderem neue äh, Devices vorgestellt, also neue Produkte. Sie haben ja das große Problem, sie haben zwar dieses soziale Netz mit äh, Milliarden von Nutzern, aber sie haben kein, ähm, kein Handy oder kein Tablet oder weiß Gott was. Sie wollen ja auch in diesen Bereich einsteigen, dass sie da ähm, eine Brille haben für ihre virtuellen Realität. Und da haben sie Neues vorgestellt, unter anderem Quest 3. Das ist hier so ein bisschen wie diese Apple Vision Pro Brille. Bin mal gespannt, die ist deutlich äh, wieder leistungsfähiger von der Auflösung und so weiter. Ja, Ich fand es eigentlich echt nicht schlecht was ich da so gesehen habe, was ich aber noch spannender finde, ist, ähm, in Zusammenarbeit mit Ray Ban, ähm, dieses Smart Glass, Meta Smart Glass, es ist wie eine normale ähm, Sonnenbrille. Da ist hier vorne so eine kleine Kamera drinne und mit der kannst du dann äh, zum Beispiel sagen, wenn du vor irgendeinem, keine Ahnung, vor irgendeinem Wahrzeichen stehst, was ist das genau? Und diese AI sagt dir dann, das ist das Brandenburger Tor oder irgendwie so. ne? Oder du kannst sagen, wenn du irgendwo im Ausland bist, bitte übersetze mir die Karte, guckst du halt die Karte an und die übersetzt es dir halt sozusagen. Also das sind schon so ein paar Use Cases, die ich ganz spannend finde. Oder man kann natürlich auch Instagram nutzen und zum Beispiel einen Livestream starten mit der Brille. Die haben das da gezeigt in so einem Kartvideo, video ne? Da steigt er ja dann rein und man sieht halt in Echtzeit, wie er da Kart fährt und so. Ist ganz nice, ist aber trotzdem die große Frage, ja, Setzt sich das durch? Ist das nicht ein bisschen creepy, ne wenn man dann irgendwie denkt, der andere hier rennt hier mit so einer Brille rum und nimmt gerade irgendwas auf? Es gibt aber zumindest so eine LED, glaube ich, die dann aufpoppt. Aber glaubst du, das Ding hat Chancen, sich durchzusetzen oder ist das wieder so ein Rohrkrepierer? Ich glaube, wir haben es gesagt, Google hat ja schon mal sowas probiert, Snap hatte ja auch so eine Brille, es hat beides irgendwie nicht so geklappt.
0: Ja, ja. ich hoffe natürlich auch, wenn die Brille einsieht, dass sie richtig gendert, nicht, dass sie äh, dann noch jemand diskriminiert, dass sie sagt, das ist eine ja. Frau und dann ist es doch äh, etwas Diverses. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, dass bei Google damals das Problem war, weil das ist ja schon, ich glaube, über zehn Jahre sogar schon yeah. her, Also das ein Thema war. Ich glaube, dass da einfach der technologische Fortschritt noch nicht weit genug war. Die Frage ist jetzt natürlich, so die Anwendungsbereiche, da gibt es schon einige interessante Punkte, zum Beispiel ein Routenplaner, dass du nicht mit dem Handy dauernd nach unten gucken musst, sondern da kannst du dir dann wirklich so in der Brille anzeigen, wo es hingeht. So dieses Thema, man kann damit aufnehmen. Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder hat heutzutage ein Smartphone in seiner Hosentasche und du siehst ja alle, wie sie rumstehen ja. und das Smartphone rumnehmen und filmen. Also ich glaube, da ist mittlerweile auch die Öffentlichkeit mittlerweile an einem ganz anderen Punkt angekommen, als es damals der Fall war, als Google eben so diese Brille rausbringen wollte. Natürlich hat es da auch schon Smartphones gegeben, aber wenn wir mal ehrlich sind, mittlerweile, ja, du wirst überall mittlerweile aufgenommen und... Ich glaube jetzt auch, dass die jüngere Generation da relativ wenig dagegen hat. Es gibt da einige interessante Anwendungsbereiche, gar keine Frage. Ob es sich wirklich durchsetzen wird, oh, das finde ich ultra schwierig zum aktuellen Zeitpunkt vorherzusagen. Ich persönlich könnte es mir nicht vorstellen, die ganze Zeit mit einer Brille rumzulaufen. Also ich ziehe im Sommer nicht mal eine Sonnenbrille auf, weil ich es irgendwann echt nervig finde. Ich weiß natürlich, es gibt viele Sonnenbrillenträger, aber das ist natürlich doch nochmal eine ganz andere Baustelle dann. Mhm. Ja, also... Da ist dann halt auch so die die Frage der Anwendung. Ja, musst du dann die ganze Zeit mit der mit der Brille reden? Finde ich halt irgendwie dann auch äh, ja maximal bescheuert, muss ich dann sagen, wenn ich dann dastehe. Und äh, ich finde es schon immer unangenehm, wenn ich mit meinen apple Pods da am telefonieren bin. es sieht ja immer so aus, als würdest du dann so Selbstgespräche dann führen, so als äh, hättest ja. du sie nicht mehr alle. Und wenn du da noch dastehst und mit deiner Brille redest, ja, ansonsten, wenn du dann halt das Smartphone wieder nehmen musst, dann ist das Ganze halt doch wieder irgendwie nicht so smart mit der Brille. Aber äh, ich kann natürlich Meta verstehen. Sie haben das schon vor einigen Jahren erkannt. Das ist auch der Grund, warum sie so massiv ins Metaverse investiert haben, weil sie selber quasi keine Hardware-Plattform haben. Man hat gesehen, wenn Apple oder auch Alphabet seine Muskel spielen lassen, wie es ja die letzten Jahre der Fall war, als man sie ausgeschlossen hat, so von dem äh, von den Tracking-Daten, wie sehr das im Unternehmen zugesetzt hat und dass sie da eigentlich halt den Hardware-Lieferanten ausgesetzt sind. Deswegen verständlich, ob es sich durchsetzen wird. Ich wage keine Prognose. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, weil ich sehr viele interessante Anwendungsbereiche sehe. Aber... Ähm, ja, eine Prognose da wirklich zu wagen. Es gibt viele Themen, die dafür, aber auch viele, die dagegen sprechen. deswegen Ich glaube,
1: ein, eine wichtige Sache ist, wieso die Chancen deutlich besser stehen, ist eben jetzt, dass wir jetzt in diesem KI-Zeitalter sind, wo diese Chatbots eben eine ja. gewisse Intelligenz haben. Was man ja heute Chat-GPT sieht, der versteht ja wirklich, was du sagst. Da hätte man vor fünf ja. Jahren gesagt, du hast eine Brille und du versuchst dann halt irgendwie dem zu sagen, bitte übersetze mir diese Karte, da wird nur Mistball rauskommen. Ich glaube, das wird jetzt denke ich, deutlich besser funktionieren. Zumindest haben sie es so präsentiert. Also ich werde es mir auch mal anschauen. Und ja, ich kann mir dann schon vorstellen, weil diese Brille ja auch ist eine Ray-Ban-Brille. Ja, tu sieht cool aus, ähm, dass das der ein oder andere ähm, trägt. Und diese Quest 3 äh, finde ich auch ganz spannend. Da gehen sie, glaube ich, auch so in die Richtung, äh, wie das ähm, Apple macht, dass so virtuelle Welten und, die, ähm, und das hier und jetzt so ein bisschen verschmelzen. Du hast dann zum Beispiel so einen Tisch, der in echt da ist und da sind halt irgendwelche virtuellen Objekte drauf und so weiter. Genau. Also ich glaube, um das wirklich einschätzen zu können oder zu verstehen, muss man das einfach mal selbst ausprobieren und man konnte sich früher auch vieles nicht vorstellen, irgendwann ist mittlerweile alles normal, deswegen ich versuche mal echt mir so ein Ding mal irgendwie mal zu besorgen oder auszuprobieren und werde dann natürlich gerne mal berichten, wie das wirklich aussieht, genau.
0: Ja, vor allem eben in der Arbeitswelt. Das ist extrem spannend, finde ich, so diese Metaverse-Geschichte, mhm. weil du dann bei dir zu Hause quasi ohne Hardware oder nur mit der Brille dann äh, Zugriff auf Supercomputer haben kannst. Äh, da gibt es schon wirklich interessante Anwendungsbereiche, aber das ist dann wieder was, oder, da müsste man mal wirklich eine eigene Folge drüber machen oder das dann eben mal selber testen, genau.
1: Ja, ich auf jeden sagen, Fall noch ganz kurz, ich gucke mir gerade noch den meta aktienkurs an. Der hat sich ja wirklich richtig krass entwickelt, ja. äh, verdreifacht dieses Jahr, und äh, hält sich auch ganz gut. Es gab einen ganz kurzen Dip vor ein paar Tagen. Der wurde wieder aufgeholt und sie notiert, nicht weit vom Jahreshoch entfernt, was für mich auch so ein Zeichen ist, wenn der Gesamtmarkt sich fangen sollte, dann könnte der Meta wieder einer der Leader sein. Nur nochmal ganz kurz als ähm, Einstieg. Ich habe sie ja auch im Langfristdepot, könnte natürlich so auch als Trade dann so als Trendfolge-Trade, sagt man, vielleicht interessant werden. Ne, So viel dazu.
0: Ja, genau, ja. An der Stelle dann auch noch der kurze Hinweis, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, keine Steuerrechtsberatung, was es sonst noch alles gibt, keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von äh, Wertpapieren, also denkt dran, ihr seid immer selber für eure, euer Handeln verantwortlich, alles was wir hier machen, sind unsere Gedanken. Wir sagen natürlich auch, wenn wir Aktien halten, denn wir gucken uns jetzt als nächstes die Nike-Aktie an und vor allem stellen wir danach noch ein paar Aktien vor, die wir aktuell interessant finden. Ja. Und die eine oder andere befindet sich auch bei einem von uns in den Depots, wie wir sagen es natürlich auch immer. Bei Nike, ja einige hatten ja die Befürchtung, dass es sehr schwierig werden wird, da ja in den letzten Wochen die Sportartikel-Retailer extrem hart auf die Mütze bekommen haben, allen voran Footlocker und Dick-Sporting-Goods die vor mhm. allem äh, mit den Diebstählen solche massiven Probleme haben. Wir haben aber damals schon gesagt in der Folge, äh, als wir das behandelt haben, dass wir bei Nike diese Probleme nicht so sehen und ich muss auch ehrlich sagen, die Zahlen geben uns da glaube ich so ein Stück weit recht, was wir damals gesagt haben, ja. denn Nike ist eben nicht dieser klassische Retailer, wie es eben Footlocker oder Dick Sporting Goods sind, sondern diese Läden verkaufen ja auch viele Nike-Produkte und daher ist das Diebstahlproblem äh, ja teilweise für Nike eben überhaupt kein Problem, denn wenn es geklaut wird, da ist es für Nike relativ unproblematisch, ja, weil das dann eben der Schaden der Retailer ist. Ja, Nike hat auch einige Stores, die sie selber betreiben, aber sie switchen da ja auch immer mehr um, eben Richtung Online oder über äh, Drittanbieter, wobei sie bei manchen Drittanbietern, das hat ja auch Foodlocker mal eine Zeit lang zugesetzt, man hatte Angst, sie dürfen irgendwie gar keine Nike-Produkte mehr verkaufen. Nein. Also sie möchten das schon alles so ein bisschen in der Eigenregie machen, aber ich denke doch eher viel im digitalen Bereich. Also die Umsätze, die konnten sie um Prozent steigern auf 12,9 Milliarden. Und was dabei natürlich das Wichtige ist, eben mit Hinblick auf den Diebstahl. Sie konnten ihre Bruttomarge komplett halten wie im Vorjahr. Also man hat gesehen, sie haben überhaupt gar nichts zu spüren bekommen. Sie haben immer weiter noch eine Grossmargin von 44,2 Prozent. Also das war für mich so der ganz spannende Faktor an den Zahlen. Können sie das halten? Und ja, sie konnten es. Also sprich, sie merken nichts von diesen Diebstahlproblematiken in den USA. Trotzdem ist das Net um 1 Prozent zurückgegangen. Sie haben vor allem Demand Create. Expense, die ist um 13% nach oben gegangen, also sprich äh, Verkaufsförderungen äh, könnte man das so ein bisschen nennen, also Demand Creation, äh, 13% Rabatte. Ach so Rabatte dann, ja, ja genau, also äh, das ist eben um 13% nach oben gegangen, das hat dem Ganzen ein kleines bisschen eben zugesetzt, aber ja, wir haben es ja eben gehört, also insgesamt äh, ist der äh, Gewinn auf dem Vorjahresniveau geblieben, 1,45 Milliarden was dann bei Nike auch natürlich immer ganz interessant ist, um auch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen, ob Preissenkungen, also massive kommen könnten, sind die Inventories. Die sind zum Vorjahr um 10% zurückgegangen, von 9,7 Milliarden auf 8,7 Milliarden. Man muss aber fairerweise dazu sagen, zum Vorquartal sind sie leicht steigen gewesen. Also im Vorquartal waren wir bei 8,45 Milliarden Inventories und jetzt eben 8,7 Milliarden. Trotzdem zum Vorjahr eine wirklich gute Verbesserung, denn das Wichtige ist eben immer, das sind ja nichts anderes als die Lagerbestände, die man aufgebaut hat. Wenn die immer weiter nach oben gehen, dann das Ganze muss man ja irgendwann abverkaufen. Das ist bei einer Nike nicht so problematisch wie jetzt zum Beispiel, wenn du eine Oatly hast oder so, also die verderbliche Ware haben, denn irgendwann geht die natürlich kaputt. Das ist bei einem Nike-Schuh oder bei einem Trikot nicht so der Fall, aber es ist natürlich irgendwann so die alte Kollektion. Aber trotzdem zur Not kannst du es zum Beispiel immer noch für 50 Prozent abverkaufen. Das ist immer noch besser wie dann bei einem Lebensmittelkonzern, wo du es dann halt irgendwie abschreiben musst, also komplett äh, Verlust dann einfach hast, ja genau. Und sie haben noch gesagt, ebenfalls etwas ein Punkt, der interessant war, sie haben knapp drei Milliarden an äh, liquiden Mitteln, also Cash, cash Äquivalenz und Short-Term-Invest zum Vorjahr abgebaut. Das hatte vor allem den Grund, dass sie äh, mehr für Aktienrückkäufe verwendet haben, als man ursprünglich so äh, geplant hatte. Also zum äh, letztjährigen Zeitpunkt äh, liegt natürlich nahe, da der Kurs doch extrem abgestraft wurde in der letzten Zeit. Also insgesamt finde ich, kann man als Nike-Aktionär zufrieden sein. Michael, wie sieht's bei dir aus? Wie fandest du die Zahlen, auch so mit Hinblick so auf die regionale Entwicklung, möchte ich es mal nennen, wie hast du die Zahlen so gesehen?
1: Ja, also wenn man sich so die Stimmung vorab angeschaut hat und auch die Kursentwicklung hat man ja wirklich mit einem Armageddon fast schon gerechnet und dafür muss man sagen, also die Zahlen waren wirklich völlig in Ordnung, meiner Meinung nach, und die Aktie hat auch ja mit mittlerweile vorbörslich 8% plus reagiert. Also da hatte man anfangs wirklich mit viel, viel Schlechterem ähm, gerechnet. Du hast ja gesagt, der Umsatz hat im Endeffekt genau die Erwartungen getroffen, beim Ergebnis pro Aktie waren es ja 94 Cent und da hat der Markt nur mit 75 bis 76 Cent gerechnet. Also man hat anscheinend gedacht, dass man ähm, noch viel höhere Rabatte geben muss oder dass man das Ganze nicht so profitabel losschlagen muss. Das ist Nike echt gut gelungen. Man hatte noch dazu ganz, ganz große Angst, äh, wie es in China weitergeht. Ne, das Thema hatten wir ja jetzt schon ganz häufig, dass es der Wirtschaft und den Verbrauchern dort jetzt nicht ganz so gut geht. Da haben sie 1,74 Milliarden Umsatz ähm, erreicht. Die durchschnittlichen Erwartungen lagen bei 1,83. Also da hat man ein bisschen schlechter als erwartet abgeschnitten, aber trotzdem, der Markt ähm, hatte wahrscheinlich noch mit deutlich schlimmeren Sachen gerechnet. <lacht> ich musste so lachen. Mm -hmm. ähm, das das Management hat dann gesagt, äh, das habe ich schon mal irgendwo letztens gesehen, we are laser focused on scaling these successes. <lacht> Also ähm, sie sind da weiter krass fokussiert. Was, was noch gut ankommt, ähm, ist unter anderem, dass man jetzt plant, im äh, laufenden Quartal sehr vorsichtig zu sein mit Preisnachlässen. Du hast es ja gesagt, ja, man hat ja die äh, Lagerbestände ganz gut gemanagt und ja. Nike rechnet für das Gesamtjahr weiterhin mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und mit sinkenden Produktkosten in der zweiten Jahreshälfte. Zudem sollte das Wechselkursumfeld etwas günstiger ausfallen und das alles sorgt dafür, dass sich das in einer Verbesserung der Margen niederschlagen sollte. Also das hört sich doch ähm, echt äh, gar nicht so schlecht an. Und ich finde Nike, wie gesagt, auf dem Niveau sehr spannend. Plane da auch jetzt nochmal irgendwann einen Nachkauf zu tätigen. Ich habe ja schon nicht. Hast du auch Nike-Aktien? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Nee, äh, ich ja. äh, persönlich habe keine. Ich beobachte äh, die Situation äh, gerade genau, weil Sportartikelhersteller finde ich schon an sich interessant. Ich finde auch Nike ist mit Abstand der interessanteste Wert, den es da so äh, gibt eigentlich, weil sie auch für mich eine deutlich bessere Arbeit als Adidas gemacht haben und ähm, viele bringen ja dann immer noch so puma ans spiel, aber das ist halt eine ganz andere liga und größenordnung auch was die sponsorings angeht ich habe da halt so ein fable dafür so für die marktführer mit einer guten position kann aber auch puma natürlich äh, nachvollziehen da die gute arbeit geleistet haben in äh, de auch den letzten jahren hin da hat Adidas deutlich die schlechteste figur abgegeben auch nach ja. der corona erholung aber an sich, vor allem Europa und China sind halt so die Wachstumstreiber gewesen. In den USA ist Nike sogar ein kleines bisschen äh, rückläufig ich gewesen, um Prozent. Also China, weil du hattest ja gesagt, über 1,8 Milliarden hat man erwartet, ja. Aber wir reden ja trotzdem von einem Umsatzplus von 12%. Also, dass man ja, jetzt hier in China, dass da der völlige Kollaps äh, bevorsteht, das war eben überhaupt nicht der Fall. Und auch Europa hat sich als wirklich sehr wichtiger Markt stark entwickelt. Ja, der US-Amerikanische ist der größte, aber trotzdem, er hat nur knapp 1% verloren zum Vorjahr. Also kann man wirklich sagen, Zahlen wirklich gut. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass der Kurs um 8% hoch ist. Ich habe es mir nicht angeschaut. Ich gucke eben lieber selber so als immer ein bisschen auf die Zahlen, um so die Situation einzuschätzen, denn mir ist es auch im Prinzip egal, wie der Kurs darauf reagiert. Ja, Oft ist es ja dann auch so, dass das erste Impuls dann, wenn es nach oben geht, eher wieder abverkauft wird und wenn es nach unten geht, sich oft dann wieder schnell erholt, wenn man das Ganze so ein bisschen ausführlicher gelesen ja, hat. Ja,
1: kann auch passieren, genau. Was vielleicht noch ganz ja. interessant ist, für den einen oder anderen, der auch so ein bisschen aktiv am Markt handelt, Nike ist ja der Platzhirsch, ja, und wenn Nike ganz gut abschneidet, kann man sich ja vorstellen, dass direkt auch geschaut wird, ja, was ist so die Peer Group wen gibt es dort, nur hast ja gerade eben schon Puma angesprochen, Puma, ja. Adidas, in den USA gibt's es oder On, die On Running Schuhe und so weiter, ja, und die einfachste Strategie ist es natürlich dann zu schauen, wenn Nike gut liefert, direkt mal Adidas oder Puma zu kaufen, weil die reagieren sehr häufig dann auch direkt mit positiv, weil es natürlich naheliegend ist. Ne? Wenn es bei ähm, Nike gut läuft, wird es auch wahrscheinlich bei Puma ganz gut laufen, zumal bei Puma eigentlich ganz interessant war, dass sie nach den Q2-Zahlen sogar gesagt haben, sie überlegen, die Prognose zu erhöhen. Sie wollen aber das Q3 erstmal abwarten. Und jetzt könnte es natürlich Hoffnung geben, dass das Q3 auch bei Puma wieder ganz gut läuft und dass dann sogar vielleicht die Prognose erhöht wird und auch die Puma-Aktie hat jetzt nicht wirklich gut performt in der letzten Zeit. Dementsprechend könnte es da vielleicht auch so ein bisschen ähm, Aufwärtsüberraschungspotenzial geben. Ich wollte diese Aktien heute Morgen auch handeln, allerdings war es dann so, dass ähm, die Aktien direkt mit dem ersten Kurs, ich glaube, drei Prozent im Plus waren oder so. ne Und dann ist immer so die Frage, ist dann dieser erste Kurs direkt der höchste Kurs? Denn 3% Aufschlag ist schon nicht gerade so wenig. Und dann muss man sich immer noch überlegen, wie ist das chance risikoverhältnis noch. Deswegen habe ich es gelassen. Aber ich glaube, die Achsen sind sogar jetzt 4-5% denn Plus. Also sind sogar noch weiter gestiegen. Aber ja, muss man immer dann gucken. Das erfordert auch so ein bisschen Erfahrung. Ja, Man man darf da auch nicht zu gierig werden. Und dann Adidas kaufen mit irgendwie 4-5% Plus, nur weil Nike jetzt gute Zahlen gemeldet hat. Ja, Weil Adidas, du hast gesagt, die haben ihre eigenen Problemchen. Trotzdem ist es immer so ein Blick wert, auf die äh, ganze Peer Group zu schauen. Wenn es irgendwo gut läuft, dann ähm, zum Beispiel bei Nike läuft es auch bei anderen gut. Dasselbe hatten wir ja auch jetzt bei den Retailern, wenn es bei Foodlocker schlecht läuft. Hat man jetzt gesehen, bei Dick Sporting Group läuft es schlecht. Ähm, alle haben dieselben Probleme mit Zurückhaltung, mit Diebstahl und so weiter. Ja. Ich weiß nicht, da gab es übrigens auch so viele weitere Videos, die ich jetzt gesehen habe. Hast du das Video gesehen, wo der Apple Store in Philadelphia ausgeraubt wurde? Das ist auch oh, so der
0: Oh. Aber ich meine, wir haben einfach Store,
1: das komplette Ding platt gemacht. Alles ich mein, mitgenommen. Beim
0: Apple Store bist du ja schnell über den 1000 Dollar. Also, das kann ja dann nicht mehr die Argumentation sein, dass es dann da nur als Kavaliersdelikt dann gilt. Nein, aber, die sind da mit
1: einer kompletten Bande reingelaufen. Yeah, also, nicht, nicht so einzeln, sondern wirklich, ich glaube, zehn Leute sind da reinmarschiert und haben einfach yeah, alles yeah, mitgenommen. So was, Auch da war schon ein Security, glaube ich, der, der, was willst du machen halt? Du kannst yeah, nichts machen einfach.
0: Klar, wenn da zehn Mann kommen, kann sie nichts machen. Ja, Polizei rufen, yeah. hoffen, dass sie schnell da sind, aber mehr geht dann auch nicht. Echt Selbst krass. eine Streife kann gegen Zehmann, was willst du da machen? Ja, ja. muss halt schnell gehen dann. Ja. Genau. Ja, so. Aber jetzt wir haben euch ja heute einige spannende Aktien mitgebracht und zwar wollen wir heute mal ein bisschen über deutsche Nebenwerte sprechen. Da würde ich sagen, Michael, du bist ja da äh, mehr aktiv als ich, deswegen lasse ich dir da auch den Vortritt. Äh, sag uns mal, was du uns heute Spannendes mitgebracht hast, so deine erste Aktie, die du interessant findest.
1: Ich will am Anfang nochmal, weil ich das genau gestern äh, durch Zufall äh, gesehen habe. Es gab gestern im Handelsblatt äh, noch einen Artikel, und zwar ähm, mit dem, äh, ich muss mal sagen, was ist er überhaupt? Persönlich haftender Gesellschaft von Bärenberg, der Herr Henrik Riemer. Mhm. Ähm, der hat sich auch so ein bisschen zum Markt geäußert und auch zu Nebenwerten. Und das passt perfekt hier rein. Er ja. sagt zum Beispiel, er rechnet mit einer Rezession in den USA und in Europa. Das hört sich natürlich jetzt erstmal sehr schlecht an auf jeden Fall. Ne? Und insgesamt rechnet er aber nicht jetzt mit einem riesigen Absturz an den Börsen sondern eher ähm, mit einer Seitwärtsphase. Aber, ähm, er sagt, fürs nächste Jahr, ich gucke gerade nochmal rein, ähm, geht er davon aus, dass die Wirtschaft, weil sie ja viel schwächer ist als erwartet, dass die Zinsen in den USA deutlich zurückkommen und sich sogar halbieren könnten. Also, wenn das so passiert, dann kann man sich vorstellen, dass das vor allen Dingen wieder gut ist für Technologieaktien, schlecht ist für Industrieaktien. Aber, dass es im nächsten Jahr vor allen Dingen auch bei Nebenwerten sehr, sehr gute Chancen gibt. Und der Grund ist, und das das habe ich ja auch festgestellt, es ist einfach irgendwie dieses Jahr und auch schon letztes Jahr teilweise also einfach Geld aus diesen Nebenwerterfonds rausgeflossen oder aus Nebenwerten und die Umsätze sind so gering teilweise bei deutschen Aktien. Da also gibt so... Äh, Aktien im SDAX und MDAX, da, da, da gibt es am Tag kaum Umsätze einfach. Oder? Da reicht es, wenn du eine Order für 10.000 Euro abfeuerst und die Aktie bewegt sich. Ja, das, das ist so ausgedünnt, die Liquidität. Das ist richtig, richtig krass und der geht jetzt davon aus, dass die Bewertungen mittlerweile so niedrig sind teilweise, dass sich ähm, so ein Invest in Nebenwert oder er sagt Nebenwerterfonds ähm, sehr stark ähm, lohnen könnte und wenn man drei Jahre wartet, könnte man sein Kapital äh, verdoppeln. Na, ob das so kommt, keine Ahnung. Das ist natürlich ähm, vielleicht ein bisschen ähm, zu optimistisch, aber ich glaube wirklich, es gibt einige spannende Aktien im Nebenwertebereich, weil das Verrückte ist, man guckt sich so die Kursentwicklungen und denkt so, krass, okay, muss ja extrem schlecht laufen. Dann guckst du die Nachrichten an, Prognose erreicht, Wachstumprognose erreicht, Prognose erhöht oder irgendwelche Kooperationen, Insiderkäufe, gute Nachrichten, aber... Ey, die Aktien, die fallen einfach. Ne? Das ist echt so eine richtige Beststimmung irgendwie, so also Bärenmarkt im Nebenwertebereich. Und dementsprechend kann es dort, wenn man so ein bisschen die spannendsten Aktien raussucht, auch richtig, richtig äh, gute Chancen geben. Ich weiß nicht, hatten wir hier zuletzt schon mal über United Internet gesprochen. Das war ja echt eine so eine Aktie im Nebenwertebereich, die jetzt mit diesem Deal mit ähm, Vodafone Deutschland richtig krass abgegangen ist. Die will ich aber jetzt nicht mehr vorstellen, weil die schon sehr gut gelaufen ist. Sondern... Ich stelle als erstes mal vor eine Ex-DAX-Aktie, nämlich HelloFresh. Die hat dieses Jahr eigentlich auch schon mal zwischendurch eine ganz schöne Erholung ähm, ja vor sich gehabt, kam aber jetzt die letzten Tage mit dem schwächeren Markt deutlich zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Aktie, ähm, wenn der Gesamtmarkt mitspielt, dass die nochmal ähm, ganz gut läuft. Denn HelloFresh hat eigentlich echt ein gut laufendes Business in den USA. Man kennt sie ja vor allen Dingen mit diesen Kochboxen. Ähm, hatte ich auch letztes Mal wieder abonniert, aber irgendwie ist es mir echt zu anstrengend. Ja, das dauert so lange, bis du da diese Sachen gemacht hast. Du hast dann irgendwie fünf Töpfe wieder und alles, so viel Zeug zum Spülen. Aber sie sind auch sehr stark in diesem Ready-to-Eat-Bereich. Also Fertigessen, teilweise gesundes Fertigessen auch und so weiter. Und das ist eben sehr stark gewachsen. Und laut Analysten ist es so, ähm, dass das Geschäft wohl ganz gut läuft. Ich muss gerade nochmal jetzt reinschauen. Sie wollen auf jeden Fall jetzt mehr Fokus auf Profitabilität legen anstatt einfach immer nur zu wachsen. Und sie haben ja schon oft gezeigt, dass sie profitabel sein können mit dem ähm, mit ihrem ganzen Geschäft. Der CFO hat gesagt, die Abwanderungsquoten sind sehr gering. Also sie schaffen es, die Kunden zu halten. Und ähm, ich nochmal gerade nach. Genau, JP Morgan, das war's. JP Morgan hat die Aktie auf die Positive Catalyst Watch gesetzt. Ja, was heißt das? Sie rechnen damit, dass HelloFresh bei den nächsten Zahlen positiv überraschen könnte. Ich guck gerade noch mal rein, was er gesagt hat. Ähm, er ist kurzfristig optimistisch für die Kursentwicklung. Der Kochbox-Verländer sei bereit, die Erwartungen zu übertreffen, so der Experte. Er sprach von einer starken Dynamik bei den wichtigsten äh, Geschäftskennziffern und den immer noch geringen Erwartungen und der attraktiven Bewertung. Kursziel 38 Euro, ich glaube, wir stehen gerade bei 28 Euro. Und das Spannende bei HelloFresh ist, es gibt eine recht hohe Leerverkaufsquote auch immer noch. Ja? Denn viele sind auch sehr skeptisch, was HelloFresh angeht. Kann man auch so sehen, aber ich stelle es auf jeden Fall jetzt mal als ähm, Trading-Idee vor. Ich habe sie aber nicht im Langfristdepot oder so. Und ganz wichtig, du hast vorhin gesagt, das ist ja auch nur eine Idee. Ja? Es kann natürlich auch sein, dass HelloFresh krass enttäuscht und dann ist diese Idee halt auch wieder hinüber, ja, dann, also jetzt so, bei so einer Aktie zu sagen, ey, ich sitze das aus sozusagen, das ist keine gute Idee, sondern das ist eine Idee, die Aktie ähm, hat jetzt ein interessantes Kursniveau erreicht, deswegen stelle ich sie auch jetzt vor, wenn ihr euch mal den Chart anschaut, sie lief lange seitwärts, dann ist sie irgendwann über dieses Verlaufshoch bei äh, 28 Euro, 27, 28 ausgebrochen Sie ist fast bis 5.30 Uhr gestiegen und jetzt sind wir wieder im Bereich 28.50 also genau wieder aufgeditcht und jetzt ist es möglich, dass sie ähm, wieder nach oben zieht. Sie ist auch heute gerade ein bisschen im Plus. Wachstumswerte sind gefragt. 50-Tage-Linie ist so ein Level, das könnte halten. Also Hello ja. Hellofresh ist für mich eine spannende Aktie auf dem Niveau.
0: Ja, HelloFresh habe ich auch schon das eine oder andere Mal behandelt. Ich war auch lange selber Kunde. Aktuell nutze ich es gerade nicht mehr, weil mir ich bin ja selber leidenschaftlicher Kochen, nach Rezept kochen. Es gibt nichts Ätzenderes. Ja, meine Frau hätte es gern weiterhin, weil die eben äh, nicht äh, äh, sonst hinter dem Herd steht. Also HelloFresh finde ich schon wirklich ein interessantes Produkt auf jeden Fall. Wir nutzen es auch immer wieder mal. Aber ein Geschäftsmodell, das ich da doch ein bisschen spektakulärer finde aus Deutschland, so eine Aktie, die ich äh, mal immer wieder behandle auf meinem Kanal, ist Eckert und Ziegler und ja. da hat's jetzt diese Woche oder vor wenigen Tagen eine wirklich sehr gute Nachricht gegeben, die auch der Aktie mal zumindest so auf ein paar Tagessichtweisen äh, Sichtweisen wieder ein bisschen Leben eingehaucht hat. Denn sie haben voraussichtlich einen sehr großen Auftrag an Land gezogen, und zwar in einem Volumen von 100 Millionen. Das war so ein kleines Unternehmen wie Eckart Siegler äh, wirklich sehr ordentlich. Bei Microsoft wäre das wahrscheinlich nicht mal Ad-Hoc-pflichtig. Äh, da, das wäre wahrscheinlich, wenn die nächste ja. Mitarbeiterfeier ist, würde das wahrscheinlich mehr kosten. Sie äh, haben hier einen äh, also eine Kooperation geschlossen mit einem Biopharma-Unternehmen. Und zwar geht es hier darum, äh, Lutetium 177 soll da geliefert werden. Und äh, warum ist es so interessant? Das Unternehmen äh, hat hier Anwendungsbereiche, ähm, also Eckart und Siegler ist ja im Bereich der Medizintechnik, aber in einem hochspezialisierten Bereich, nämlich unter anderem mit radioaktiven äh, Instrumenten. Also das ist tatsächlich radioaktiv, aber das hat eben dafür gesorgt, dass man hier völlig neue Anwendungsbereiche in verschiedensten äh, Krankheitsbildern hat. Und diese Kooperation könnte auf lange Sicht hingesehen eine wirklich sehr gute Aussicht darauf stellen, dass man äh, Prostatakrebs äh, bekämpfen kann. Prostatakrebs ist die zweitschlimmste Krebssorte, die es gibt nach Lungenkrebs, also hat die höchsten Todesraten auch hier bei uns in Deutschland, also mhm. wirklich mit großem Vorsprung dann. Deswegen ist das ein wirklich sehr wichtiger Bereich und Eckart und Ziegler ist ein Unternehmen, das ist schon mal extrem heiß gelaufen, so durch Corona und da hatten sie dann aber teilweise absurd Hohe Bewertung. Jetzt, finde ich, sind sie auf einem Niveau aktuell. KGV ist so im mittleren 20er-Bereich. Das ist für eine deutsche Aktie wirklich nicht günstig. ja. Aber man muss eben auch sehen, das ist so ein hochspezialisiertes Unternehmen in so einem interessanten Bereich. Wir haben hier ein äh, Unternehmenswert EBDA. Das liegt so bei 12. Also das ist wieder eher so deutscher Standard, sage ich mal. Und gerade eben so diese Kooperation, man hatte eben so die ein oder andere schlechte Nachricht in den letzten Jahren. Das könnte jetzt auch wieder dafür sorgen, wenn es dann dann tatsächlich der Vollzug gemeldet wird. Das ist noch ein bisschen, äh, es gibt noch so eine, die ein oder zwei äh, Eckpfeiler, die geklärt werden müssen, aber man soll das Ganze äh, relativ zeitnah dann unter Dach und Fach bringen und das wird über eine Laufzeit von zehn Jahren dann stattfinden. Zusätzlich hat auch Eckert und sieht man noch andere interessante äh, Kooperationen und Märkte, die sie gerade so ein Stück weit erobern möchten. Deswegen für mich ein wirklich sehr interessanter Wert gerade so im Medizinbereich haben wir in Deutschland doch wirklich noch einige gute Firmen da gehört für mich Eckert und ziegler auf jeden Fall mit dazu, so dass ich diese vor allem auf lange Sicht hingesehen sehr spannend finde, aber wir haben es ja gerade gesagt Nebenwerte, also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie drei Monate später 15% Prozent weiter unten stehen, also das ist jetzt wirklich keine Trading-Idee von mir, wisst ihr auch von mir kommen da, nur wenn es speziell angekündigt ist, Trading-Idee bei mir geht es da eher wirklich auf mehrere Jahre gesehen und da sehe ich eckert und Ziegler gerade auf einem interessanten Niveau und sehr gut aufgestellt. Genau, dann gebe ich mal wieder ab an dich. Welche Aktie hast du uns sonst noch mitgebracht?
1: Ich habe auch ein paar, auch noch ein paar Worte zu eckert und Ziegler. Ja, da bin ich ist los. <lacht> habe ich natürlich äh, auch im Blick und ich finde sie sogar aus Trading-Sicht ganz interessant. Ja, ähm, ihr müsst euch mal auch da den Kurs mal anschauen. Ey, wirklich brutal, wie die abgestraft wurde. Ja. Wir waren mal im Corona, nee, das war gar nicht, ich weiß nicht, ob es Corona war, die wurde mal gehypt, auch bei Nebenwerten in so Depots und so, die waren mal bei 100, über 140 Euro. Wir stehen ja. jetzt bei 32 Euro, das ist schon echt krass, aber sie hat dies hier auch operativ eher enttäuscht. Ich glaube, da gab es Sonderfaktoren, der Gewinn ist zurückgegangen und so weiter und das kam nicht gut an. Und das ja. ist einfach so ein klassisches Beispiel für, diese, für diesen Nebenwerte-Bärenmarkt. Ganz geringe Umsätze und das Ding bröckelt, 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 jeden Tag so ein bisschen und ich weiß nicht, wer, wer, wer von euch dann sich so mal zum Beispiel so eine 50-Tages-Linie in den Chart äh, einzeichnet, was da eigentlich so ein schöner ähm, Trendindikator ist im Endeffekt. Da müsst ihr mal schauen, die Aktie handelt die ganze Zeit jetzt schon seit April. Ich glaube, da kam dann diese ähm, Warnung oder schlechten Zahlen, handelt sie unter der 50-Tage-Linie. Und genau jetzt mit dieser Meldung, es gab diesen Pop nach oben, dann wurde er wieder so ein bisschen abverkauft. Aber jetzt hat die Aktie sich wieder gefangen und jetzt sind wir ja. genau wieder in der 50-Tage-Linie. Und das ist schon echt sehr spannend, denn auch wie mein Handel funktioniert, ja, nur mal ganz kurz, du guckst zum einen, wie ist der Trend in der Aktie, der ist gerade abwärts gerichtet, ist nicht so interessant, tut sich da was und gibt es irgendwie einen Kurstrigger sozusagen, wo man sagen könnte, okay, Eckert und Ziegler könnte jetzt drehen. Ne? Und so ein Auftrag ähm, mit schon einer recht spannenden äh, Größe, könnte so ein Träger sein, um mal diesen Hebel umzulegen, einfach in der Aktion auch mal eine richtige Rallye auszulösen. Deswegen finde ich es echt spannend. 100 Millionen Umsatz in 10 Jahren, echt, das ist schon relevant. Sie machen, ich glaube, Sie haben um die 220 Millionen Umsatz machen Sie pro Jahr, also, wow.
0: Ich wollte es gerade sagen, also die, dass man das auch mal so ein bisschen in die Größenordnung sieht, die machen, die haben im letzten Geschäftsjahr 222 Millionen Umsatz gemacht, also wir reden da von guten 40 Prozent des Umsatzvolumens, das sie jetzt in einem Auftrag sozusagen bekommen haben, dass man das auch mal so ein bisschen einordnen kann und sie möchten sogar 10 Millionen jetzt noch im Zuge dieser Kooperation investieren, um die Kapazitäten weiter auszubauen, also da sieht man mal, wie groß das eigentlich ist tatsächlich, ja.
1: Genau, also das ist schon echt stark gut es verteilt sich auf viele Jahre aber ich find's, ich finde es ähm, echt spannend und dementsprechend ist die Aktie echt auf diesem Niveau jetzt so ein echt ein cooler Turnaround. ja, Zumal, ich glaube, sie hatten ja immer die Ziele, in den USA Fuß zu fassen. Und dieser Auftrag ist ja aus den USA. Jetzt könnte man jetzt auch noch weiterspinnen, zu sagen, jetzt hat man den Fuß in der Tür und jetzt gibt man hier Vollgas. Deswegen, ich überlege hier auch, ähm, echt sogar mal eine Position aufzubauen und da mal auf so eine kleine Gegenbewegung zu setzen. Stop kann man dann irgendwie, also je nachdem, wie man das handelt, dann äh, Engsetzen oder unter dem Jahrestief, ja, das war, glaube ich, bei unter, unter 30 Euro. Also ein bisschen Luft muss dann so eine Aktie auch geben, ja. Aber diese Nachricht ähm, gepaart mit der vielleicht jetzt auch besseren Börsenphase wieder, ja. Die, die, die Worte von dem Herrn Bärenberg Gesellschafter noch im Kopf, dass Nebenwerte outperformen könnten, ja, <lacht> vielleicht passt das, ja. Also es ist wirklich eine spannende Idee, finde ich ja. echt äh, ganz cool. Hast du dir was Gutes ausgesucht, ja? Ja, von mir kommen nur gute
0: Sachen, das solltest du mittlerweile wissen, ja. ja. Aber jetzt wollen wir von dir mal noch was Gutes hören. Also jetzt hau mal raus, welche Aktie äh, müssen wir uns jetzt anschauen, aktuell aus dem deutschen Markt?
1: Genau, ich habe jetzt nochmal ähm, auch eine Aktie mitgebracht, die äh, ja gut, die hält sich eigentlich sogar ganz gut, wurde vor sogar von Leerverkäufern attackiert, ist extrem zäh im Bereich IT-Dienstleister. Internet of Things machen sie jetzt mehr, nämlich Contron, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, ist nee. auch nicht äh, so ein ganz großes Unternehmen. Die ähm, hat sich jetzt ein bisschen stärker fokussiert auf diesen Bereich Internet of Things, haben dort viele Übernahmen getätigt, die hatten zuvor einen Bereich abgespalten, und ja haben eigentlich operativ auch dieses Jahr wieder echt alle Erwartungen erfüllt und ähm, es läuft noch weiter sehr gut eigentlich. Sie wurden mal attackiert von Leerverkäufern, aber alles, was gesagt wurde, konnte widerlegt werden und ja, hat sich dann auch wieder erholt, die Aktie. Ganz langfristig läuft sie auch gar nicht so schlecht, aber sie ist wirklich brutal äh, volatil, muss man sagen, sie steht gerade bei 18,35 Euro und ähm, ja, man hat jetzt zuletzt auch einen Auftrag wiederbekommen äh, aus Rumänien für 11,6 Millionen. Man hat auch mehrere Übernahmen getätigt. Und wieso ich die Aktie jetzt empfehle, ist, es gibt jetzt auch ein äh, nicht äh, zu unterschätzendes Aktienrückkaufprogramm über bis zu 70 Millionen Euro. Und das ist dann doch äh, ziemlich relevant. Ich muss gerade nochmal schauen, wie die Marktkapitalisierung Marktkapitalis gerade
0: ist bei der... Da ich kurz ein, du empfiehlst es nicht, du findest sie nur interessant. Äh, das wäre nochmal beim Disclaimers. <lacht> genau,
1: ja das, das sowieso. ne? Also... Äh, ich, ja, also,
0: keine äh, Empfehlung, nee. äh, also nur eine Empfehlung, um es sich mal anzuschauen. Ja. Genau,
1: so, genau so, ja, richtig. Also, keine Empfehlung <lacht> zum Kaufen. Ne? Ihr dürft immer selbst eure Verluste machen mit unseren Tests. Ich <lacht> mache <der> mich <Michelin> halt schon <lacht> genug im Jahr. Genau. Genau, da sind äh, nicht wir für verantwortlich. Genau, genau. und ähm, die Bewertung ist eigentlich echt auch ähm, günstig im Verhältnis. Sie sollen dieses Jahr äh, oder nächstes Jahr 1,34 Euro pro Aktie werden geschätzt. Ich muss gerade mal hier schauen, ich rechne mal hier gerade mit meinem Super-Taschenrechner das KGV aus. Das mhm. ja, ist ein KGV von 13 oder so und die Wachstumsaussichten sind echt sehr gut. Das Orderbuch ist prall gefüllt. 1,2 Milliarden Börsenwert und jetzt eben 70 Millionen Aktienrückkauf, also ist schon ähm, ganz ordentlich. Und Das Krasse ist halt, die Umsätze in der Aktie sind da halt doch echt geringer. Das heißt, wenn da mal so ein paar Aktienrückkäufe kommen, dann könnte das die Aktie auch anschieben. Sie ja. hat auch positiv reagiert ähm, auf die Meldung mit dem Aktienrückkaufprogramm, kann man mal jetzt auch beobachten. Ich habe die Aktie auch bei mir in meinem privaten ähm, Nebenwertedepot, da habe ich sie auch drin, also ich habe hier ein Bias, also bitte nicht als Kaufempfehlung sehen. Ich habe die Aktie aber schon seit Jahren im Depot. Dann habe da viele Aufs und Ups mitgemacht, bin damit sogar immer noch im Plus. Aber ich war mal viel, viel mehr im Plus. Ja, habe diese Short-Attacke mitgemacht. Aber ich halte dem Unternehmen die Treue, weil sie eigentlich zuletzt immer wirklich die Prognosen auch erfüllt haben. Deswegen, mich wundert es echt, dass die Aktie so brutal C reagiert und wenn man so eine Aktie äh, sich anschaut, sollte man nicht äh, davon ausgehen, dass die jetzt hier riesige Sprünge macht. Das ist kein US-Unternehmen mit irgendeinem Nebenwert, ja, sondern ist ein deutscher Nebenwert. Die Kursziele übrigens noch vielleicht zuletzt, die liegen so massiv über den aktuellen ähm, Kursen. Klar, die Analysten haben eh immer höhere Kursziele, aber zum Beispiel, ähm, ich gehe mal gerade durch, Warburg 27 Euro, Alster Research 34 Euro, Pareto 29 Euro ähm, Stiefel 27 Euro, also das ist fast teilweise 80 bis 100 Prozent Kurspotenzial laut Analysten. Ja, muss man natürlich jetzt nicht dran glauben, aber auf jeden Fall, die sind sehr optimistisch. Die letzten Zahlen zum, vom August waren, wie gesagt, auch extrem stark. Guter Auftragseingang, Mittelfristprognosen für 2025 bestätigt und sie haben gesagt, sie werden die 20, 2023 er Ergebnisprognose voraussichtlich übertreffen. Also eigentlich ja, alle Ampeln auf Grün, nur der Kurs bewegt sich nicht, ja. Aber schaut euch gerne mal an. Wie gesagt, keine Kaufempfehlung, aber ich finde es einen echt spannenden Nebenwert.
0: Ja. Yeah. Und ich habe auch noch was mitgebracht, kennt wahrscheinlich fast jeder bei uns aus Deutschland. Das ist Karl Zeiss. Das ist ein Unternehmen, bei dem ich jetzt tatsächlich aktuell sage, das habe ich jetzt auch im Podcast gelernt, da wir uns gerade noch in einem Abwärtstrend befinden, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht direkt einsteigen, sondern erstmal warten, bis eine Bodenbildung kommt. So, das ist auch schon alles, was ich über die Chartentwicklung und die Chartanalyse weiß. Die befinden sich gerade ziemlich in einem Abwärtssog. Das liegt vor allem daran, dass 50% Prozent ihrer Einnahmen aus dem Asia-Pacific-Raum kommen mit Abstand Nummer eins ist China dort eben. Sie okay. äh, sind äh, eines der Unternehmen, das den Chinesen zum Sehen verhilft. Also Carl Zeiss ist eine Firma, die vor allem so äh, im Bereich der Optik zu Hause ist, also sprich da hoch spezialisierte, äh, zum Beispiel auch Operationsroboter herstellen. Ich habe die Aktie erst vor kurzem bei mir auf dem Kanal behandelt. Wir äh, haben hier ein Unternehmen, das aber zum Beispiel auch ein wichtiger Lieferant von von ASML ist für die EUV-Maschinen. Also, das ist spektakulär. Also, was Karl Zeiss so alles macht. Und die sind jetzt gerade dabei. Also, ich sag mal, mit jedem Prozent, dass die an Kurs verlieren, finde ich die interessanter. Das ist eine Aktie, die ich vom Geschäftsmodell her extrem äh, interessant finde. Und vor allem sehen wir jetzt auch gerade, wa warum ich sie jetzt auch Relativ kurzfristig wieder interessant finde, so leichte Anzeichen dafür, dass sich die Medizintechnik wieder so ein Stück weit ja. äh, erholen wird. Da gibt es einige äh, auch Analystenmeinungen, die so äh, im gesamten Sektor wieder positive Anzeichen sehen, dass so die Preise für die Produkte, also für die Verkaufsprodukte wieder nach oben gehen. Äh, da waren zum Beispiel auch solche Werte wie Combo Group mit dabei, die positiv erwähnt worden sind, was man so als positive Anzeichen gesehen hat. Und daher muss man sagen, das Jahr ist trotzdem gut verlaufen für Karl also von operativer Seite aus gesehen. Man ist gewachsen, also es ist jetzt nicht so, wenn man sich den Kurs anschaut, würde man meinen, oh Gott, ist das Unternehmen, äh, haben die irgendwie 30% Umsatz- und Gewinneinbußen gehabt. Das ist also überhaupt nicht der Fall gewesen. Das ist vor allem so dieses große China-Exposure, das sie einfach so haben. Und wir haben ja aktuell KGV so im mittleren 20er-Bereich unternehmenswert zum EBDA so zwischen 50%, und 17 in der Regel. Pack Ratio 3,5. Und man muss einfach sagen, sie haben interessante Kooperationen, sie sind weltweit tätig. Also wie gesagt, Deutschland ist gar nicht bei ihnen dieser relevante Markt. Das ist eher der asiatische Raum. Aber die haben da so hoch spezialisierte Produkte, dass man da eben einfach drauf angewiesen ist. Und ich sehe da jetzt auf, zumindest eben jetzt so die nächsten Jahre hingesehen, nicht so, dass jetzt da irgendwie massivst die Umsätze und Gewinne einbrechen werden. so dass ich sagen muss, es ist für mich ein Qualitätsunternehmen, die über viele Jahre hin bewiesen hat, haben, wie stark sie sind und für mich einer so dieser typischen Nebenwerte-Champions, die wir so haben, das ist so von der Marktkapitalisierung, reden wir da so von 7 Milliarden äh, Euro aktuell bei Carl Zeiss Meditech und äh, ich muss da einfach sagen, für mich eine durch und durch spannende Story, die sich so dahinter verbirgt und wenn wir da Mal so ein bisschen. Also aktuell ist es ja so, dass im Markt alle Aktien so ziemlich abgestraft werden, die so hohe China-Exposures haben. Da hatten wir auch so Qualcomm als Beispiel. Also gerade so diese technischen Unternehmen, also alle Firmen, die so viel nach China liefern müssen, dass die so extrem unter Druck geraten sind. Auch Texas Instruments war da teilweise mit dabei. Wenn es da mal so Anzeichen dafür gibt, dass, dass der Markt nicht mehr so krass abbestraft könnte, Karl Zeiss auch so ein durchaus interessanter Turnaround-Kandidat für mich. Sein sein. Weißt du, hast dich glaube ich auch schon immer wieder mal mit Karl Zeiss beschäftigt. Wie sieht es da ja. bei dir
1: so aus von der Meinung her auch so was das Chartbild angeht? Ja, also die ist natürlich gerade im Abwärtstrend, aber genau aus dem Grund, was du gesagt hast. Ich habe mir jetzt auch mal rausgesucht, welche Aktien haben sich zu den letzten Tagen ganz gut gehalten, welcher Sektor scheint zu drehen und welche Aktie wurde brutal abgestraft und hat eigentlich gar nicht so schlecht performt und da gehört die Akte dazu. Und auch der Bereich 80 Euro ist für mich echt eine Marke, die könnte halten. Deswegen habe ich sogar lustigerweise dort gerade einen Trade am Laufen. Die hält sich heute auch wieder ganz gut. Stand jetzt ist sie solide im Plus bei äh, über 83 Euro. bin mal gespannt, ob sie das hält. Die letzten Zahlen waren, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Es gab so ein paar Analystenabstufungen und so weiter, weil halt eben hohe Investitionen gerade anstehen. Die Marge ist zurückgegangen, aber... Die EBIT-Marge ist echt immer noch gut. Ne? 16,2% Prozent haben sie an EBIT-Marge, was ja schon okay ist. Im Vorjahr waren es aber 20%, Prozent, das kam nicht so gut an. Aber insgesamt ähm, ja ein tolles Unternehmen meiner Meinung nach. Und ja, der Abwärtstrend könnte, wenn der Markt mitspielt, auch bald gebrochen werden. Ähm, aber hängt, viel, wie gesagt, vieles ja auch von der Gesamtmarktstimmung ab. Ja? Und die, die China-Abhängigkeit, ja, aktuell ist es echt so ein Damoglus-Schwert bei äh, vielen Aktien. Schauen wir mal, ne? kann aber auch hier sein, dass da zu viel Pessimismus jetzt schon drin ist, auch wieder so ein klassisches Beispiel dafür, dass äh, die Aktie fällt, weil sie fällt sozusagen, ne? aus Nebenwerten fließt Geld raus und jeden Tag geht es ein bisschen runter, aber du hast gesagt, Sartorius hat zum Beispiel heute eine Aufstufung bekommen auf Kaufen, insgesamt auch eine Fresenius zum Beispiel hält sich ganz gut, ähm, Compo Group war glaube ich auch heute im Plus, und ja, vielleicht hält sich die Stimmung im Sektor aus. Auch eine Siemens Healthineers zum Beispiel hat sich so zuletzt so ein bisschen erholt. Könnte sein, dass in dem Bereich Medizintechnik so langsam auch mal alles Negative drinne ist. Ja, also finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend.
0: Ja, die Aktie fällt, weil sie fällt. Also wenn ihr weiter auf solche Börsenweisheiten steht, dann solltet ihr unbedingt äh, den Kanal hier abonnieren. Lassen. Das sind Sachen, die,
1: die, die hört ihr nur hier. Ja, das ist, ja
0: genau. Äh, also da kann man wirklich, das ist die geballte äh, Börsenerfahrung von über 20 Jahren, die Michael hier am Markt hat, äh, und da kommen dann schon mal solche Weisheiten dann dabei raus. Ja, immer wieder spektakulär, ja. Deswegen, wenn ihr auf äh, solche äh, ja, Expertise äh, steht, dann äh, solltet ihr unbedingt auch über die nächste Woche wieder einschalten. Dann bringen wir auch versprochen die Trading- und Long-Idee der Woche mit. Ich verspreche euch jetzt hier, wir bringen euch nächste Woche eine Long-Idee und eine Trading-Idee der Woche mit, weil wir haben heute schon wieder maßlos überzogen, wie es eigentlich ja weil er gewohnt ist. Aber wir haben immerhin nicht die 50 Minuten erreicht, deswegen ich sehe noch Hoffnung für uns, auch beim nächsten Mal. Also empfehlt uns weiter, teilt es und wir wünschen euch dann auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Natürlich ja. nachdem ihr den Podcast gehört habt, aber wenn ihr an der Stelle seid, habt ihr ihn ja gehört. Deswegen <lacht> ja, für euch Daumen nach oben. Und äh, ich würde sagen, wir äh, sehen und hören uns dann wieder kommende
1: Woche. Deswegen, ja. macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.